0: J'ai envie de vous parler de développer une constance consciente dans son évolution. <rire> Parce que ça, c'est probablement un des points qui revient le plus souvent avec mes clientes en accompagnement. Et c'est en fait le sentiment d'urgence et la hâte d'atteindre ses désirs, de finalement concrétiser, matérialiser ses rêves, de voir ses projets, euh, son entreprise pour celles qui sont entrepreneurs, ou peu importe c'est quoi le projet, en fait, de notre vie, de voir ce projet-là bloom à son plein potentiel et nous en mettre plein la vue, de voir les résultats, en fait, de ce pourquoi on s'investit tellement. Puis souvent, c'est pas rare que je décante en accompagnement que ça, ça devient un irritant. Puis c'est normal, on est toutes humaines, là. C'est sûr que quand on a des désirs, qu'on a des rêves, puis qu'on le sait qu'on est sur la voie de faire tout ce qu'il faut pour les matérialiser puis les manifester dans notre vie, c'est normal, on est humaine, ça peut arriver. Pas qu'on perde patience, mais qu'on en j'aimerais tellement ça que ça arrive plus vite. Puis des fois même de perdre un peu espoir dans les phases dormantes de ces cycles là puis de ce processus là en fait. Puis ça c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder avec vous sur le podcast aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important. L'évolution, le développement personnel, l'expansion, c'est un processus. Là. Chaque processus a des phases et des cycles. <rire> Ça, c'est sans exception. L'exemple que je donne tout le temps, c'est un peu comme la nature. Quand l'hiver arrive, les arbres ne sont pas en résistance à chaque automne. Que leurs feuilles changent de couleur et sont pas en résistance non plus de perdre leur beau feuillage l'hiver. Ils vont pas se dire « Ah, oh, j'ai moins de valeur parce que j'ai pu mes feuilles! <rire> » Remarque que ça arrive des fois quand qu on se promène en forêt et qu'on voit qu'il reste quelques feuilles ici et là. Peut-être que certains arbres résistent. Je arrive, évidemment, mais ils vont... La nature ne va pas se poser cette question là. Est-ce que j'ai tout autant de valeur dans cette période là, ou sinon, ah j'ai de la résistance, je veux pas laisser tomber mes feuilles parce que Seigneur, rendu au printemps, m'a encore devoir tout recommencer. L la nature <rire> ne résonne pas de cette façon là. Puis je trouve en fait que la nature, elle est souvent extrêmement inspirante à nous donner des belles leçons de vie simplement en étant elle-même, simplement en étant point dans le être. Je, je trouve que la nature, elle a souvent plein de belles leçons de vie comme ça à nous partageons, On a beaucoup à apprendre de la nature, mais encore là, il faut le voir. Il hein? y a une expression qui dit « il y a de la beauté quand on sait regarder », Ben il y a des belles leçons de vie puis des belles prises de conscience aussi quand on sait regarder. Bref, T'sais, oui, atteindre ses désirs et manifester, matérialiser ses rêves, ça demande une vision claire. Ça, c'est définitif. Ça demande une vision. Ça demande une confiance en ses capacités et en l'univers, en ce qui est plus grand que nous. Ça demande un commitment. Ça demande de la persévérance. Puis oui, ça, ça demande de la constance au niveau de nos actions. Tout ça, c'est vrai. Mais tout, toutes ces choses-là sont vraies du moment qu'elles sont faites en conscience. <rire> Puis c'est ça, en fait, la grande différence. Je sais pas si vous commencez à remarquer un peu le pattern dans le podcast, parce que je vous parle de conscience quasiment à tous les épisodes, mais je pense qu'on peut jamais trop en parler, parce que c'est vraiment ça le dénominateur commun de tout qu ce que vous allez faire, peu importe la sphère, peu importe vos désirs, peu importe vos rêves, c'est vraiment de venir élever votre conscience, votre self-consciousness, votre self-awareness, c'est vraiment les points majeurs. Bref, être constante, c'est souvent quelque chose qui revient beaucoup aussi auprès de mes clientes en accompagnement, qu'elles vont facilement tomber dans le shame, dans la culpabilité, euh, à se taper sur la tête, ah oh, j'ai pas été assez constante, c'est ma faute, j'ai pas été assez constante. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, des fois, c'est vrai. Oui, des fois, c'est vrai, mais encore là, qu'est-ce qui se cache en arrière du manque de constance? Souvent, c'est plus des peurs, des retenues, des conditionnements, euh, de la procrastination. Pour moi, c'est toujours une peur déguisée, en fait, qui est dans le subconscient. Fait que oui, ça peut arriver des fois qu'on manque de constance au niveau de nos actions, mais par expérience, il y a toujours une raison en arrière, Puis ça, c'est ce que je viens faire avec mes clientes en accompagnement, c'est de comprendre ces patterns puis ces schémas de leur apprendre à observer leurs propres angles morts, c'est sûr je suis toujours là en fait pour soutenir et les aider dans ce processus-là, mais mon but avec mes clientes c'est qu'elles soient plus autonomes en fait dans ce processus-là, je n'ai pas envie qu'elles aient besoin de moi dans le processus, je veux qu'elles aient envie de le faire avec moi, puis pour moi ça c'est la grosse différence. Par contre, souvent ce que j'observe c'est que la définition et la perception de la constance, elle est souvent qu'elles s'en mettent énormément sur les épaules, eh, vraiment beaucoup, beaucoup, puis ça, ça fait partie d'une des problématiques, en fait, parce qu'en fait, être constante, pour moi, dans mon univers, et ce qui fonctionne pour moi, ce n'est pas de faire exactement la même chose tous les jours, sans conscience, c'est faire de son mieux tous les jours, mais faire de notre mieux tous les jours n'aura pas toujours l'air de la même chose au niveau du faire. Pour moi, on fait pas la constance, on est constante. Être constante dans le être ne sera pas la même chose systématiquement tous les jours dans le faire. Et ça, c'est probablement la chose qui est souvent une très grande révélation pour les gens qui ont qui viennent vraiment du hustle culture qu'on appelle, de, tu sais, euh, « do more to get more », on n'est vraiment plus là-dedans. <rire> on n'est vraiment plus là-dedans. ça, c'est une des choses que je travaille beaucoup à venir déconstruire avec mes clientes euh, dans leur perception et dans leur conditionnement. Tu sais, faire de son mieux quand notre énergie physique est à pleine capacité, tu sais, qu'on a super bien dormi... Qu'on est probablement même, pour la plupart dans notre période d'ovulation, on a toujours une espèce de vibe genre de « je peux conquérir le monde » puis what, what, tout va bien, tu sais. Il y a une grande différence quand notre énergie physique est à son apogée versus notre énergie physique si on a fait de l'insomnie, si on commence un petit rhume si on a commencé nos règles, si on fait le boîte OK. <rire> Je veux dire notre énergie physique, elle n'est pas constante. Notre énergie émotionnelle, mentale n'est pas constante non plus, c'est des fluctuations. Puis en fait, c'est ça le, le mot d'ordre qu'il faut retenir, c'est fluctuations parce que l'énergie, c'est un un flot énergétique, c'est des fluctuations. L'énergie, ça bouge, c'est quelque chose qui est en mouvement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Fait que c'est inévitable que nos actions dans le faire nos actions à l'extérieur de nous vont suivre ces fluctuations-là et ça demande vraiment un grand travail d'acceptation et de venir toutes reconstruire cette perception-là de c'est quoi avoir une constance consciente. Et pour ça, j'ai envie de vous partager une petite histoire imagée pour justement vous aider à reconstruire cette perception-là de la constance et vraiment d'être dans la résilience pendant les cycles de votre processus. Puis, en fait, j'ai envie de vous parler de comment une chenille se transforme en papillon. Moi, le papillon a vraiment une place très importante dans ma vie parce que je ne sais pas de où est-ce que ça a commencé. Tu sais, celles qui me suivent depuis longtemps euh, le savent, ma mère est décédée en 2020. Puis, ma mère, ça l'a toujours été. En fait, ma mère, c'est une de mes âmes sœurs dans cette vie-ci. Je sais pas ça fait combien de vie qu'on fait ensemble, mais ma mère, elle a toujours eu une place extrêmement importante dans ma vie, on a toujours été hyper fusionnels. Pis je sais pas de où est-ce que ça a commencé parce que j'étais trop petite, mais ma mère et moi ensemble, on avait un genre d'animal totem qui était le papillon bleu. Je sais pas de où est-ce que ça l'a parti, mais je me souviens que quand que les emojis, genre « when it became a thing <rire> », on s'en textait tout le temps, puis tout c'est qu'on se trouvait qu'il y avait des papillons bleus, que ce soit une tasse, que ce soit des crayons, que ce soit des notes panne On s'achetait toujours mutuellement plein d'affaires qu'il y avait des papillons bleus, bref. Fait que moi, cette histoire-là est vraiment venue toucher un, un sweet spot, parce que justement, il y a vraiment un petit quelque chose entre moi et ma mère pour les papillons, fait qu'on se c'est une parenthèse qui est non pertinente, mais que j'avais envie de vous partager. Donc, la chenille, en fait, quand elle, elle naît dans un œuf et, contrairement à d'autres espèces, quand que l'œuf est prêt à éclore, en fait, l'œuf ne se brise pas par lui-même. C'est vraiment la chenille de l'intérieur que quand elle est rendue prête, elle doit absolument briser l'œuf de l'intérieur. Donc, la coquille, si on peut appeler ça comme ça, là, parce qu'on s'entend que c'est minuscule, hein, c'est pas, pas un œuf de poule, hein, ni d'autruche, mais si on peut appeler ça une coquille quand même, ne se fragilise pas rendue à maturation, mais c'est vraiment la chenille complètement minuscule qui doit déjà avoir à l'intérieur d'elle la force et la volonté de briser la coquille pour en sortir. Puis juste ça en soi, j'avais trouvé ça hyper beau. Puis ensuite, la chenille, elle se nourrit, mais elle ne consomme rien d'autre que ce qui est vraiment bon pour elle. Fait que la chenille ne va pas consommer rien qui est néfaste. Elle va vraiment mettre son focus, elle est extrêmement peaky. Les chenilles, c'est des picky eaters. Fait qu'ils vont vraiment être très difficiles puis ils vont juste choisir les meilleures choses à consommer qui va l'aider dans son processus de croissance, en fait. Puis ça aussi, j'ai trouvé que c'était beau, parce que ça me rappelait, en fait, le nombre de fois dans notre vie que dans notre processus, à nous, d'évolution, de développement personnel, du développement de notre projet de vie, de nos rêves, de nos désirs, de notre entreprise, bref, name it, qu'on consomme des choses que it's not the best. À cause de certaines croyances limitantes, parce qu'on pense qu'on mérite pas mieux, peu importe les raisons, mais qu'on ne consomme pas, vraiment ce qui est optimal. Plus je parle pas juste au niveau de l'alimentation euh, physique, là, de l'alimentation de ce qu'on mange, mais je parle vraiment de tout ce qui nourrit notre processus de croissance et d'évolution. Fait que je pense que déjà là, juste ça en soi, moi je me souviens quand j'avais entendu ça, j'avais trouvé ça hyper euh, intéressant de juste venir euh, self-reflect sur cette question-là, en faisant un peu de journaling, puis en me demandant qu'est-ce que je consomme en ce moment dans ma vie qui vient pas justement soutenir le processus de mon évolution puis de ma croissance personnelle. puis de commencer à faire le tri là-dedans. puis ensuite, la chenille, grâce à la façon dont elle se nourrit, bien sûr, ça va l'aider à muer cinq fois. Ce qui est très très rapide. En fait, ce qui est beaucoup de fois en un court laps de temps. Mais encore là, la raison pourquoi est-ce qu'elle arrive à muer cinq fois, c'est parce que justement, elle s'est nourrie uniquement de ce qui est optimal pour elle. Ça, j'avais vraiment trouvé ça absolument incroyable. Puis en fait, c'est un petit peu la même chose parce que toi aussi, quand tu fais le travail interne, que tu élèves ta conscience, que tu fais le ménage énergétique autour de toi, de ce qui te convient plus, plus que tu vas faire ça, plus que tu vas voir que le rythme de ton évolution, de ton processus va s'accélérer. Puis ça, je me souviens que j'avais déjà eu une conversation avec une cliente par rapport à ça, Monet. Puis il y a comme un terme qui est très utilisé dans le milieu spirituel, développement personnel, le coaching en ligne, on appelle ça les sauts quantiques. Puis en fait, j'avais cette réflexion-là avec une cliente dans nos échanges Voxer, puis à un moment on avait commencé à se dire, tu sais, quand justement on commence à remarquer que comparé à notre vie d'avant que l'on commence à manifester et à matérialiser nos désirs tellement avec plus d'aisance, plus de rapidité, ça arrive de façon tellement rapide, genre boum 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 mais justement on se dit what if c'est justement le rythme normal par lequel on est supposé matérialiser nos rêves, mais que justement dans notre perception basée sur notre vie d'avant, ce qu'on a expérimenté dans notre vie, ça semble rapide on est comme oh my god, ça se fait tellement rapidement, c'est fou, mais notre perception est que c'est rapide parce que tout notre vie avant, c'était dans un rythme tellement plus lent que nature, parce que justement, on ne vivait pas en conscience. Parce que justement, on n'avait pas élevé notre niveau de conscience, nos choix n'étaient pas alignés, on faisait pas le ménage énergétique autour de nous, puis on ne se nourrissait pas des bonnes choses. Fait qu'on a l'impression que le processus est rendu hyper rapide, mais what if ce rapide-là est genre de new normal Bref, c'est juste une petite réflexion que j'avais envie de faire en même temps, parce que j'avais adoré cette conversation-là. Puis je trouve que ça l'aide justement à venir redéfinir les paramètres de ce qu'on trouve normal dans notre vie. Puis ensuite, dans le processus de la chenille, quand qu elle entre dans la phase de son cocon, on s'entend que d'un point de vue extérieur, on dirait que c'est la phase la plus dormante. On s'entend là, je veux dire, le, le, le cocon il s'est construit, il est là, il est accroché, il est complètement immobile, mais en fait, c'est parce que tout se passe à l'intérieur. La chenille semble être inactive, mais c'est sa plus grande phase de transformation. On était conditionné depuis l'enfance que faire beaucoup dans notre monde extérieur et ce qui apporte des résultats. Faire beaucoup et ce qui nous apporte les résultats qu'on veut, puis en fait, ça, on était vraiment conditionné depuis toujours là. Si je remonte bien loin dans mon enfance et ça je le sais que vous allez être beaucoup à relate, juste l'histoire de la cigale et la fourmi là, que la cigale de profiter du moment présent, c'est une paresseuse que la fourmi qui travaille à la sueur de son front à ne pas profiter de la vie, c'est elle qui est responsable. <rire> que plus qu'elle fait, plus qu'elle a de valeur dans la société. C'est absolument fou de constater à quel point que nos perceptions ont été conditionnées depuis toujours. Puis justement, c'est ce genre de choses-là que c'est vraiment important de venir redéfinir les conditionnements, les paramètres, les perceptions dans notre esprit quand on se rend compte qu'ils ne soutiennent pas la réalité qu'on a envie de créer. Parce que oui, la réalité qui t'entoure... C'est une construction de tout ce qui s'est créé dans ton esprit depuis que tu es jeune. Tout ce qui est dans cette réalité-là que tu as l'impression que it feels wrong to you. Well, you know what? You're right! If it feels wrong to you, then it's wrong! C'est vraiment aussi simple que ça, la vie. On n'a pas à tout être pareil. Mais justement, c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que tu as le pouvoir de venir créer la réalité qui est 100% alignée à tes désirs puis qui va venir te soutenir dans ce processus-là de venir évoluer vers tes rêves, vers tes désirs. Pour en revenir au papillon, mais ben en fait, à la chenille qui est en train de se transformer, c'est ça qui est vraiment beau là-dedans, c'est que tu sais, d'un point de vue extérieur, même quand tu sembles être dans une phase dormante, que tu vois pas les résultats que tu veux, tu ne vois pas encore les résultats dans ton environnement extérieur, fait que peu importe c'est quoi ton projet, si es en entrepreneur, tu vois pas le nombre de tes clients augmenter, tu ne vois pas l'argent nécessairement rentrer, tu vois pas les résultats de ci, ça, ça. Mais en fait, le travail intérieur, tu ne le vois pas. Tu es tellement axé sur ce qui se passe à l'extérieur de toi que tu perds de vue le travail interne que lui se fait. Le travail intérieur ne se voit pas. Tu ne peux pas mesurer l'évolution de tes résultats de ton travail intérieur. Tu peux seulement les ressentir. Tu ne peux pas les voir, mais tu peux les ressentir. Et c'est en fait exactement pour ça que J'en parle vraiment souvent d'un épisode à l'autre que le plus important dans ce processus-là, te beau avoir des cartes d'oracle, t'as beau faire ta petite méditation du matin, te beau écrire tes gratitudes, c'est tellement important dans ton processus de travail interne de développer ton self-consciousness, de développer ton self-awareness et de créer cette connexion-là avec l'intérieur de toi. De créer cette connexion-là avec ton corps, de sortir de ta tête et de descendre dans ton corps pour ressentir. À force de toujours être axé sur ce qui est à l'extérieur de toi, tu ne vois pas, les résultats, tu ne mesurent pas l'évolution de tout ce qui se passe même quand t'es dans une phase de cocon, que t'as une énorme transformation qui est en train d'avoir lieu à l'intérieur de toi, mais t'en prends même pas conscience parce que t'es juste focusé à ce qui se passe à l'extérieur de toi fait qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est là que des fois il y en a qui baissent les bras, qui abandonnent qui se disent j'y arriverai jamais qui se disent je mérite pas ça qui se disent mais à quoi j'ai pensé? Voir que c'était possible pour moi de pouvoir faire ça dans ma vie voir que c'était possible pour moi de pouvoir réussir telle chose et à ce moment-là, là, toutes ces pensées-là commencent à venir affecter tout le travail interne que tu as fait sur toi, toute la belle transformation qui est en train de prendre place à l'intérieur de toi. Sors de ta tête. Arrête de juste regarder ce qui se passe concrètement dans ton environnement 3D, dans ton environnement physique à l'extérieur de toi. Reviens à l'intérieur de toi. Reviens à l'intérieur. Just feel it. Prends le temps de ressentir la belle transformation qui est en train de se passer. Prends le temps de ressentir que tes ailes sont en train de pousser. Plus je dis ça, puis je me sens comme tellement émotive, j'ai les yeux pleins d'eau, mais je me souviens de toutes les fois dans ma vie que je rêvais tellement d'une réalité différente, que je rêvais tellement d'aligner ma vie à l'extérieur de moi, à mes rêves, à mes aspirations, à ma grande vision, puis j'étais vraiment rendue au point que je m'étais convaincue que c'était possible, parce que je me disais « si » je rêve et que je désire à tout ça, je ne peux pas croire que j'ai la capacité de le rêver, de le désirer, mais que j'ai pas la capacité de le créer, it doesn't make sense to me, si je peux le désirer, si je peux le rêver, c'est parce que je peux le créer, right? Ça, j'y croyais fermement, mais je me souviens de cette émotion-là de me dire je ne le vois pas encore à l'extérieur de moi, Puis j'ai l'impression pas de perdre espoir, mais de me remettre en doute et de me remettre en question en me disant Are you crazy? Genre t'es tu folle ou quoi? Genre peux-tu vraiment le faire? Puis je me souviens que ce ce sentiment là c'est un des plus déchirants au monde. Puis j'ai l'impression à chaque fois d'accompagner des clientes qui sont exactement dans ce processus-là, je me ramène à cette époque-là, puis c'est un blessing à chaque fois. C'est pas quelque chose qui est douloureux pour moi d'aller revisiter ces émotions-là que j'ai ressenties avant, c'est tout le contraire. Mais c'est pour ça que ça me motive à chaque fois. Because I just know, maintenant je le sais que c'est possible, j'ai pris le temps de sortir de ma tête, de descendre dans mon corps, pour sentir mes ailes en train de se former, pour sentir mes ailes en train de se renforcer, pour ressentir mes ailes pousser sur les parois du cocon, pour sentir mes ailes prendre le temps de se déployer. Et sincèrement, quand tu es dans cette phase dormante-là, que tu as l'impression qu'il n'y a absolument aucun résultat qui arrive dans ta vie, c'est exactement dans cette phase-là que tout est en train de se jouer. Est-ce que tu vas continuer à déployer tes ailes, ou tu vas les refermer. Puis c'est vraiment dans cette phase-là, en fait, si je peux te donner un petit exercice à faire si tu te sens dans une phase comme ça dans ta vie en ce moment, peu importe dans quelle sphère de ta vie, c'est de te poser la question « Qui j'ai envie d'être dans ces moments-là? » Parce que, tu sais, c'est facile d'être la personne que tu désires être quand tout va bien, quand tu ne vis pas d'émotions inconfortables, quand tu ne vis pas de situations inconfortables, mais la réponse à la question qui va tout changer dans ta vie, c'est vraiment dans des moments que je suis confrontée émotionnellement à ma vision, dans des moments que je me remets en doute, que je me remets en question, dans des moments que je navigue des vagues inconfortables qui m'aident à devenir une sirène plus agile... Je suis qui when shit hits the fan. <rire> je suis qui dans ces moments-là et surtout en fait c'est les deux. Je suis qui dans ces moments-là parce que c'est hyper important de voir les choses telles qu'elles sont en ce moment dans ma vie. Quand je passe des phases comme ça, je suis qui, je suis comment. Versus dans ma vie dans des phases comme ça, j'ai envie d'être qui et j'ai envie d'être comment. Tu peux déjà être cette personne-là en toute conscience. Tu peux déjà l'être. T'as pas à attendre d'avoir la vie que tu rêves, d'atteindre tes désirs ou tes rêves pour être cette personne-là. Tu peux déjà embody cette personne-là, cette version-là de toi que tu désires être et juste regarder le reste de ta vie suivre par la suite. Right? Fait que voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui mes belles sirènes, j'espère que cet épisode-là a autant vibré avec vous que moi j'ai vibré à l'enregistrer. Donc c'est tout pour aujourd'hui mes belles sirènes et on se revoit la semaine prochaine.